0: Irmãos, abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 5. Hoje nós vamos meditar nesse texto. Mas inicialmente leremos apenas dos versos 1 a 9. A palavra do Senhor diz o seguinte. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas, então, trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas, beberam o vinho e deram louvores, aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, no mesmo instante, ap apareceram uns dedos, de mão de homem, e escreveram de do candeeiro, na caidura da parede, palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam uns nos outros, o rei ordenou em voz alta, que se introduzisse os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. Então, entraram todos os sábios do rei, mas... Não puderam ler a escritura Nem fazer saber ao rei a sua interpretação Com isto se perturbou muito o rei Belsazar E mudou-se-lhe o semblante E os seus grandes estavam sobressaltados Essa é a palavra do Senhor Uma das histórias de Esopo É sobre um fazendeiro que tinha dois filhos pressentindo que o dia da sua morte estava chegando, esse fazendeiro chamou seus filhos, e ele sabia que os meninos não eram muito dados ao trabalho, e virou para eles e falou o seguinte, meus filhos, eu sinto que o dia da minha morte está por chegar, e eu preciso compartilhar com vocês um segredo, que eu mantive escondido de todos até aqui, mas não quero partir sem compartilhar isso com vocês, no nosso terreno, na nossa propriedade, tem um tesouro muito grande, escondido, e esse tesouro vai dar a vocês estabilidade para o resto da vida de vocês, então depois que eu parti, eu queria deixar claro para vocês, que vocês precisam pegar esse tesouro e dar continuidade aí, ah, na vida de vocês, o tempo passou, o senhor morreu, na semana em que ele morreu, os dois meninos, cataram tá, inchada, e reviraram todo o solo da propriedade de cima para baixo, não teve um metro quadrado que não foi removido, mexido, e para tristeza deles, eles não encontraram nada, mas naquele ano, aquela pro propriedade produziu como nunca, porque toda a terra foi arada, <risos> com isso, o pai é, ensinou uma boa lição para os meninos, e eles puderam depois da morte do pai aprender aquilo que eles não tinham aprendido na vida dele o valor do trabalho e como aproveitar o legado e a história que chegou até nós e levar essa história até adiante bom, o capítulo da Bíblia que nós lemos é de um tal de Belsazar uma pessoa que Daniel não se preocupa em apresentar porque todo mundo a quem Daniel estava escrevendo conhecia muito bem Belsazar, como está escrito aí no capítulo 5, é, no versículo 2, era o filho de Nabucodonosor, e a história do capítulo 5, ela segue mais ou menos um padrão que a gente encontra, no texto de Daniel, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 4, há um monarca, que se acha Deus, e que resolve dar uma festa, ou esbanjar seus poderes, ou viver em Sobeba, e com isso ele se excede em maldade, e Deus dá a ele uma revelação, uma revelação que ele não consegue compreender exatamente a princípio, e que portanto, aguça sua curiosidade, mas também causa nele muito medo, e o monarca chama seus sábios, seus feiticeiros, e ninguém consegue dar a revelação, Daniel é consultado, e dá a revelação do que significa a visão, só que ao contrário do capítulo 2, em que Nabucodonosor, pai de Belsazar, ele reconhece que Deus é soberano sobre a história, e que todo o poder que ele tem, vem de Deus, e que no capítulo 4, Nabucodonosor se humilha diante de Deus, porque Ele é o Altíssimo, soberano sobre todas as coisas, e constitui sobre os homens, até o mais humilde deles, no capítulo 5, nós não temos um final feliz, Belsazar, diante da revelação que ele recebeu, ele não se arrepende, ele não se quebranta, e o fim da vida de Belsazar, embora ele fosse jovem ainda, é trágico, e é narrado no final desse capítulo, eu vou contar para vocês, mas o que eu gostaria de refletir com vocês, nesses poucos minutos que me restam, é como evitar que as bênçãos de Deus, nos afastem dele, que o conforto, que a prosperidade, que o conhecimento que Deus tem nos dado acesso, não sejam o instrumento pelo qual a impiedade no nosso coração, encontra a ocasião para nos afastar do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo que aprendemos nesse texto, é que se nós não tivermos uma relação com os prazeres desse mundo, com a história da nossa família e do nosso povo, e com a Palavra de Deus de maneira adequada, Deus pode nos abençoar muito, contudo essa bênção não trará para nós proveito, eu gostaria de mostrar para vocês, como Belsazar não soube aproveitar a riqueza que ele teve acesso, a história da qual ele fazia parte com o seu povo, nem a Palavra de Deus que lhe foi revelada, quem sabe, isso não serve de alerta e de caminho, para que cada um de nós aqui não respita a história daquele rapaz, vamos juntos? Bom, o texto que nós lemos aqui, ele fala de um grande banquete, que Belsazar deu aos seus grandes, aos poderosos do seu tempo, e o versículo 1 fala que não foi uma festa pequena não, ele deu uma festa para mil pessoas, e essa festa foi regada a muito vinho, a muita prostituição, a muita bagunça, e lá pelas tantas, quando o rei já estava lá embotado nos seus sentidos, não satisfeito com toda a opulência do, do banquete que ele estava oferecendo já há alguns dias, ele dá uma ordem, ele manda trazer, versículo 2, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para neles para que neles bebessem o rei, e os seus grandes, e as suas mulheres, e suas concubinas, a ordem foi muito específica, todo o tesouro que Davi, Salomão, e os outros reis, eh, haviam entesourado na casa do Senhor, não somente para o culto, mas para a adoração a Deus, foram sendo eh, aos poucos perdidos, ao longo da história do reino do sul, do reino de Judá, mas havia muita coisa lá, quando no ano 586, Nabucodonosor sitiou Jerusalém, e pilhou a cidade, levando, não somente o tesouro do templo, mas cativos, a nobreza de Jerusalém, dentre eles Daniel, e aí todo esse tesouro estava guardado, nos palácios de Nabucodonosor, e Belsazar, seu filho, mandou chamar, e fazer com que toda aquela prataria e todos aqueles utensílios servissem de prato e copo e de decoração para o seu grande banquete, perceba que não havia simplesmente uma festa acontecendo, mas havia um ritual de culto ali, e de profunda idolatria, porque o versículo 4 diz, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, de ferro e madeira, e pedras, e se você conhece um pouquinho do Antigo Testamento, sabe que Deus fez uma aliança com o seu povo, e de que o templo em Jerusalém era um dos símbolos dessa aliança, e que portanto não era simplesmente um ataque à nação de Israel, mas o Deus da aliança estava sendo aviltado com tudo aquilo que estava acontecendo ali, no mesmo instante o versículo 5 diz, que apareceu uns dedos, e olha onde que esses dedos apareceram, uma mão de homem escrevia de fronte do candeeiro, e provavelmente esse candeeiro aqui, era um daqueles utensílios do templo, a lâmpada de Davi, que estava ali, para apresentar, para decorar o lugar, e essa mão começou a escrever, o texto mais lá na frente revela para nós, que a escrita da mão, continha algumas poucas palavras, mas indecifráveis para todos que estavam presentes ali, Nabucodonosor que já estava alto já nessas horas, já tinha bebido todas, coçou os olhos e falou assim, ah, eu acho que eu bebi demais, <risos> mas ele cutucou o cara do lado, você está vendo aquilo ali? Ele falou, tô, tô vendo, estou vendo, e o texto ele é meio educado assim, meio polido para falar o que aconteceu com o rei, mas, diz o versículo 6, que mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos relaxaram, em outras palavras, o rei não conseguiu segurar, entendeu? De tão apavorado que ele ficou, ele ficou absolutamente apavorado, e ele fez um decreto, falou assim, quem souber, me revelaram o que está escrito aí, vai receber uma túnica, vai receber um colar de ouro, e vai ser o terceiro homem comigo no reino, diante de tamanha oferta, os caldeus se reuniram, tentaram decifrar e não conseguiram nada, e o versículo 9 termina com a perturbação de Belsazar e dos seus grandes, diante desse cenário, a, a situação vai ficando cada vez mais tensa e complicada, e nós vemos aqui a primeira lição que esse texto nos ensina, com a relação que Belsazar tinha com os prazeres da vida, Belsazar foi um menino que cresceu no palácio, tinha acesso à mais fina educação que a Babilônia podia oferecer, ele tinha acesso também a todos os recursos que aquele reino podia oferecer, e não foi privado a Belsazar nada, em sua educação formal, para substituir o seu pai no império, quando morreu Nabucodonosor, no ano 562, após 43 anos de reinado no império da Babilônia, o maior reinado naquela dinastia, Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo, nós imaginamos que a educação de Belsazar, foi realmente excelente, o melhor que ele poderia receber, que alguém poderia receber naquela época, contudo, a relação dele com os prazeres da vida, fez com que a vida daquele menino, tomasse um caminho totalmente diferente, Belsazar era refém da sua relação com o vinho, Belsazar era refém da sua relação com o sexo, ele era alguém que tinha acesso a tudo isso de maneira muito fácil, mas foi justamente esse acesso aos prazeres, que fez ele um homem tolo um momento todo, agora em contrapartida, quando a gente olha para Daniel, nós estamos falando de um menino, que na sua juventude, quando ele era adolescente, ele foi feito escravo, está certo que ele participava da nobreza de Jerusalém, mas numa cidade, numa sociedade absolutamente decadente, havia fome em Jerusalém, quando Nabucodonosor a sitiou… Daniel se acostumou a uma vida de privação, a uma vida de poucos recursos, e é interessante que quando ele chega na Babilônia, e é feito um eunuco do rei, e tem assim acesso a coisas que ele nunca tinha acesso na vida dele, olha o capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos, que lhe permitisse não contaminar-se, havia uma percepção no coração de Daniel, que fazia com que ele entendesse, de que a relação dele com o vinho, e com aquilo que lhe era oferecido como prazer ali naquele lugar, poderia dominá-lo, e poderia absolutamente corromper sua jornada e sua caminhada ali… E ele toma uma decisão, ele toma uma decisão de não se contaminar, de ter uma vida pura, de ver todo mundo fazendo aquilo, mas pessoalmente lidar com essas questões de uma maneira santa. Olha, perceba que nós estamos diante de um príncipe, que recebeu a melhor das educações e tinha acesso a toda a riqueza do reino, e nós estamos diante de um escravo. Que tiveram jornadas de vida totalmente diferentes. E uma das coisas que mudaram a caminhada deles. Foi a maneira como eles lidaram com o prazer de, os prazeres desse mundo. Nós como pais. Trabalhamos. E nos empenhamos. Para dar aos nossos filhos. Acesso a conforto. E a uma educação melhor do que a que recebemos quando éramos crianças. Mas eu queria te dizer, em nome de Jesus, que de nada isso adianta. Se daqui a alguns anos o seu filho não for um homem, não for uma mulher temente a Deus, ele pode estudar nas melhores escolas desse país, ele pode ter acesso às facilidades que você nunca teve. Se o seu filho não for alguém temente a Deus, poucos prazeres podem tirar ele do caminho, do Senhor, e de uma vida de fato frutífera, e isso é um alerta que a palavra do Senhor nos dá, e você jovem, adolescente, pode achar que, ah não, então essa aí é uma conversa de ascetismo, que a Bíblia não deixa a gente ter prazer com nada, se você está pensando isso, é porque você não conhece a Bíblia, porque olha, por exemplo, o homem mais sábio, que pisou na terra, Salomão, escrevendo como um pregador, no livro de Eclesiastes, o capítulo de número 11, ele diz o seguinte, a partir do verso 9, uma palavra à juventude, uma palavra aos moços, e ele diz, alegra te jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração, nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, gente isso aqui é a palavra de Deus, vai correr atrás daquilo que te dá alegria, que enche o seu coração de prazer, daquilo que você acha bonito, mete a cara, mas o texto não para por aí, veja como ele continua, e ele diz, sabe porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas, afasta pois o teu coração do desgosto, e remove a tua carne da dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, são passageiras, o que ele está dizendo é, se você não desfrutar de tudo isso, a partir do temor do Senhor, suas experiências na juventude vão engolir a sua vida, e você vai ver as o vigor da sua juventude, passar prematuramente, percebe que essa não é uma abordagem ascética, não é uma abordagem que carimba como proibido toda espécie de alegria e prazer, aqui nós estamos diante de um alerta que fala para nós, vivemos os prazeres da vida diante de Deus, temendo a Deus numa relação pactual com ele, mas não é só dos prazeres que esse texto de Daniel nos fala, que foram assim, complicados na história de Belsazar, e decisivos para Daniel, se você continuar lendo, você vai ver que a rainha mãe, no versículo 10, a mãe de Belsazar, ela vendo a angústia do seu filho, e todo aquele transtorno no meio da festa, versículo 10, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó oh, rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante, há no teu reino, um homem que tem o Espírito dos deuses santos, nos dias do teu pai, achou-se nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constitui o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, Por que, que você não chama Daniel? Vai falar com Daniel, esse rapaz, o Nabucodonosor, chamava ele de Belsazar, eu tenho certeza que ele vai poder te auxiliar, o jovem rei aquiesse ao pedido da sua mãe, e Daniel é introduzido na presença de, Be de Belsazar, mas olha a arrogância desse rapaz, desse jovem rei, veja o versículo 13, então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei, o meu pai trouxe a Judá? Ele colocou Daniel no lugar dele. Você é aquele tal Danielzinho? Que o meu pai trouxe escravo daquele povinho que ele conquistou lá? Olha, nós estávamos diante de um homem que estava borrando as calças, por causa de algo que ele não conseguia entender. Só que na frente de um escravo ele não podia abaixar a guarda. Diante dos grandes dele, ele até demonstrou certa apreensão. Mas na hora que Daniel, Daniel entrou na frente dele, ele dá uma de desconhecido. Eu quero lembrar você que Belsazar foi testemunha de que Daniel foi o segundo no reino, de que Daniel por duas vezes livrou o seu pai de situações muito difíceis. Belsazar conhecia Daniel mas tratou ele com desprezo, porque ele era um homem orgulhoso, e Daniel diante dessa situação não se furtou ao seu dever, e nem aquilo que Deus tinha entregado para ele, e ele começa a contar a história de Nabucodonosor para o seu filho, e aqui é o segundo ponto que eu queria destacar, Belsazar, ele não teve uma relação adequada com a história do seu povo, sobretudo com a história da sua família, porque se não veja você, o versículo 17, então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus, os teus prêmios a outro, olha a relação dele com as riquezas e com o prazer, interessante né? Mas ele continua, todavia lerei ao rei a escritura e lhe darei saber a interpretação, ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor o teu pai, o reino e a grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens, de todas as línguas, temiam, tremiam e temiam diante dele, matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria batia. Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele para passou dele a sua glória. Foi expulso de, de dentre os dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos. Montenses deram-lhe a comer a erva aos bois, e o orvalho do céu, foi molhado o seu corpo, até que reconheceu, até que conheceu, que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e o constitui sobre eles, olha só que interessante, esse último versículo que eu li, é uma repetição do capítulo 4, versículo 17, que nós estudamos na, na semana passada, e Daniel está aqui contando a história do pai dele para o filho, está falando todo o poder que seu pai tinha, ele recebeu de Deus, e quando ele se exaltou, ele foi abatido, mas olha que interessante o versículo 22, tu Belsazar que és o seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, Daniel sabia que Belsazar sabia, ele foi testemunha daquilo tudo, deixa eu dizer uma coisa para você, a fé dos seus pais, pode ter trazido você a introdução à palavra, pode fazer ter feito você nascer com o privilégio de nascer nessa igreja, mas o seu pai e a sua mãe, se arrependeram dos pecados dele, chamaram a Jesus como Senhor da sua história, se você acredita que a sua relação com Deus, é simplesmente da manutenção de uma herança espiritual, de uma relação da qual você não participa, eu queria te dizer, que você não está interpretando bem a história, de fé da sua família, seu pai pode ser pastor, presbítero, diácono, a história dessa igreja aqui pode estar ligada à história da sua família. Se você não tiver uma experiência pessoal com Cristo, você não entendeu do que se trata a relação de fé entre o povo de Deus e o seu Deus. E outra, você pode ter uma mulher muito piedosa, que intercede por você, que ora por você, e isso deixa você descansado, de que tem alguém orando por você. Isso pode também ser invertido. Mas essa não é a leitura adequada da aliança de Deus com o seu povo. E aqui nós estamos diante de um menino, que viu o testemunho da ascensão e queda do seu pai e da sua restauração, e que não teve o coração quebrantado por essa experiência. Nós estamos diante de uma situação, meus irmãos, em que Daniel, ele é introduzido na presença de Belsazar, é humilhado por Belsazar, mas exorta o rei, e dá a ele, a oportunidade de ter uma leitura adequada da sua história, olha o que Daniel experimentou, vai lá no capítulo 1, veja o versículo 2, o Senhor, está falando aí do que aconteceu com Nabucodonosor e Jerusalém, o Senhor lhe entregou nas mãos, a Geoquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, utensílios que estavam sendo usados na orgia lá na outra hora, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, o Senhor permitiu, que a nação de Judá, sofresse sítio, pilhagem e deportação, sabe por quê? Porque os pais, avós, bisavós, de Daniel, não entenderam a sua relação pactual com o Senhor, eles eram o povo que Deus escolheu, para levar a aliança adiante, contudo eles achavam que poderiam viver do jeito que eles quisessem, e não viver uma vida de busca e amor ao Senhor, e Deus cumpriu a sua palavra, e fez com que Jerusalém caísse, Daniel estava cativo na Babilônia, pela impiedade dos seus pais, mas um contexto de impiedade, não lega à próxima geração, o destino de um coração duro, porque Deus é fiel, e Ele visita todas as gerações com graça, portanto, o fato de seus pais, não serem pessoas piedosas, e levarem... A sua infância, sua juventude a ser marcada por coisas que você gostaria que não fossem, lembranças e memórias da sua alma, não faz você refém dessa realidade. Porque isso tem uma coisa que o Evangelho nos ensina, é que o Evangelho de Jesus Cristo e a nossa relação com o Deus das Escrituras nos livra do infeliz legado pecaminoso que os nossos pais podem nos trazer, olha só, eis é que o apóstolo Pedro, ele diz, na sua carta, sua primeira carta, capítulo 1, o versículo 18, que diz o seguinte, sabendo, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, dos vosso fútil procedimento, que vossos pais, vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, quando você olha para a história da sua família, seja ela uma família que experimentou arrependimento, seja ela uma família que viveu em perversidade durante muitos anos, você está diante da possibilidade, de aprender um caminho de justiça e piedade, seja por cópia desse exemplo, seja por advertência, que isso legou a você, porque nossa redenção não está em patrimônio familiar, nossa redenção está no fato do Filho de Deus mudar histórias de fracasso em histórias de vitória, e um príncipe pode ser criado para desgraça, e um escravo pode ser criado para o palácio, Por quê? Porque a redenção é em Cristo Jesus mas preste atenção que não é só dos prazeres, da história da sua vida, que você precisa ter uma relação bíblica com isso, mas também, a palavra de Deus, porque quando Daniel dá esse panorama todo a Belsazar, aí ele entra na mensagem que lhe foi revelada através da escrita na parede, do lado do castiçal, do candelabro, e ele começa a explicar... No versículo 24 Então da parte dele foi enviado aquela mão Que traçou esta escritura E o que estava escrito Esta pois é a escritura Que se traçou Mene, mene, tekel, parsim Esta é a interpretação daquilo Mene, contou Deus o seu reino E deu o cabo dele Tekel Pesado foste na balança E achado em falta Peres dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Aqui está um anúncio de julgamento a Sazar. Você tem sido pesado por Deus, observado por aquele que é justo em tudo o que faz. E você foi achado em falta, e o seu reino foi tirado de você, e os medos e os persas vão passar a reinar em seu lugar essa mensagem parece dura demais, e ela de fato é, mas a reação de Belsazar é absurda, é absurda, porque depois que ele teve o mistério revelado, olha só o que o texto diz, então, mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de ouro, cadeias de ouro no pescoço e proclamaram que passaria a ser o terceiro no governo no governo do seu reino <risos> toca a festa resolvido tem, tem noção do negócio? tem base um negócio desse? acabou o mistério eu estava diante de uma situação sagrada que me causava impressão, mas agora está tudo dominado veja o que Daniel faz quando a palavra de Deus vai até ele, abre o capítulo 9, e você vai ver, que Daniel apesar de já estar aqui no finalzinho da, história, da sua história, ele está lá estudando a palavra do Senhor, e no capítulo 9, versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu Daniel, entendi pelos livros, que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas, Sim. olha que coisa… Deus falou que o cativeiro ia acabar, que Jerusalém voltaria a ser povoada pelo povo dos, da aliança… E qual é a reação de Daniel? Jejum, oração e busca do Senhor com mais intensidade. Um recebe uma notícia de juízo e fala, toca o barco. E o outro recebe uma notícia de libertação e coloca a boca no pó. Você percebe que há uma relação com a palavra do Senhor muito distinta aqui. E veja bem, eu vou te dizer um negócio não é aquilo que você ouve aqui que muda a sua história, é o que você faz com o que você ouve aqui, apóstolo Tiago já dizia isso, que a fé sem obras é morta, e que mais vale saber menos e praticar mais, do que saber muito e viver uma vida de impiedade, e essa realidade é apresentada aqui, esse homem sabe de mistérios que foram revelados a ele, mas ele não tem um coração quebrantado na presença do Senhor, o que, que acontece? O capítulo termina da seguinte maneira, o desfecho do capítulo, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino, o fim de Belsazar é muito trágico, e você olha para uma história dessa e fala assim, nossa, que história pesada, que coisa triste, um menino tão promissor e que foi embora tão cedo, por causa da relação equivocada com os prazeres desse mundo. Com a leitura errada da história do seu povo, da sua família. E porque ele não levou a sério a palavra de Deus. E você pode olhar para essa história e falar assim. Mas Deus é um Deus de graça. Cadê a graça? Cadê a beleza do evangelho nesse negócio? Deixa eu dizer um negócio. Deus é um Deus de graça. E a razão pela qual Deus alertou a Belsazar. É dar a ele uma oportunidade de arrependimento a graça está no texto, no fato de Deus anunciar o que ele estava por fazer, mesmo não precisando fazer isso, porque Deus quisesse trazer juízo àquele rapaz, ele fazia, não precisava avisar, não precisava alertar, mas a palavra do Senhor veio a ele, para que ele fosse alertado, para que ele se quebrantasse, muitos anos depois, naquela Jerusalém, e um dia estava cercada e pilhada, uma outra mão começou a escrever, dessa vez não na parede, mas na areia, diante de uma multidão, que estava reunida lá para uma festa, de humilhação de uma mulher, e essa mulher estava ali, levada pelos grandes, do seu tempo, e ela estava lá para ser humilhada, diante da lei, e Jesus começou a escrever, e sabe o que Ele escrevia? A gente não sabe. <risos> A gente não sabe. Mas o conteúdo daquela escrita fez com que aqueles grandes, diante da mensagem de graça e perdão que estava diante deles, eles não se quebrantassem. Dos mais velhos para os mais novos, eles foram se retirando. Contudo, uma mulher, aquela que estava sendo acusada, ouviu do Senhor, cadê aqueles que querem te acusar? Vá e não peques mais, vá e não peques mais, não é porque você não peca, que Deus te aceita, Deus ama pecadores, e é por isso que você está aqui, Deus trouxe você aqui, porque a minha e a sua vida imunda, pode receber salvação, se nós levarmos a sério a palavra do Senhor, é possível que a nossa história seja transformada, se a gente tiver uma atitude diferente para com a palavra do rei, agora preste atenção no que eu vou te falar, eu quero finalizar aplicando essa palavra, em caminhos diferentes e uma das aplicações está literalmente em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 17. Preste atenção no que o texto diz. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Tá vendo o prazer? E de onde que vem o prazer? De Deus. Ou você tem uma relação piedosa com aquilo que Deus pôs na sua mão. Ou você vai ser refém das bênçãos que o Senhor deu a você. Preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Se você acha que você não é rico, nós moramos num país em que 60% da população vive... Com um salário mínimo por mês Isso deveria fazer você pensar Na sua categorização Do que significa ser rico no Brasil Segundo Como você lida com a experiência de fé dos seus pais? É, eles que te trazem aqui Você pode passar o culto Aqui ó Sentado com as costas no banco. E passar um, dois, três, dez, dezoito anos. E você vai aprendendo Bíblia. E você vai ficando alimentado pela palavra do Senhor. Isso não vale nada se o seu coração não se entregar a Jesus. Até quando você vai viver a vida de alguém que não conhece a palavra, sendo exposto a ela, semanalmente, se eu fosse você, eu não faria isso, Deus trouxe você aqui para escutar essa palavra, Deus deu a você contato com essa mensagem, para que você se renda, ao Senhor, indistintamente, todas as áreas do seu coração, eu quero interceder por você nesse momento, feche os seus olhos, quebrante o seu coração na presença do rei, esse é um tempo entre você e Deus. Fale com o Senhor. Dá, meu oh Deus, um coração. Senhor, que essa seja a nossa oração nessa noite. De rendimento ao Senhor de todo o nosso coração. Deus, nós não queremos servir aos prazeres desse mundo, numa sociedade tão hedonista, mas nós queremos viver a alegria da vida na tua presença, Pai. No nome de Jesus, dá-nos uma leitura adequada da história do teu povo e da nossa família. Deus, se há pessoas aqui magoadas com seus pais, se queixando deles, maldizendo, desonrando seus pais. No nome de Jesus, ó Deus, que essa atitude seja colocada por terra, através do perdão e da graça do Senhor, Pai. Ó oh Deus, dá um povo curado aqui, ó Deus, nessa igreja. Nós intercedemos também, ó Deus, por aqueles que displicentemente, ó Deus, têm lidado com a exposição da Tua Palavra e da graça do Evangelho, diante dos Seus olhos, ó Deus. Mas têm agido como Rofini e finéias familiarizados com o templo com o culto mas tratando aquilo com desprezo pai no nome de Jesus aviva a obra do Senhor nas próximas gerações aqui ó Deus, nas crianças nos pré-adolescentes nos adolescentes que eles olhem ó Deus pela tua palavra e que eles amem a tua palavra Deus eles não somente sejam conhecedores de Bíblia, mas que eles tenham piedade no coração, Pai, no nome de Jesus. Dá uma experiência de conversão para esses meninos na juventude, para livrá-los, ó Deus, de uma história distante do Senhor. Pai, nós clamamos também, que a tua palavra que não volta vazia, seja Deus poderosa no coração de todos nós aqui, ó Deus... para que a nossa resposta... seja uma resposta como de Daniel... e não de Belsazar... que o nosso coração, ó Deus... diante das Tuas promessas... diante, ó Deus, da Tua Palavra... faça a gente se quebrantar e Te buscar... que as bênçãos do Senhor, ó Deus... gerem em nós... mais afeição pelo Senhor... e não desprezo, ó Deus... pelas disciplinas espirituais... por caminhar com o Senhor... nós oramos assim no nome
1: de Jesus,
0: amém